0: 到这位说书的直播的一个频道，那今天很特别啊、哦，也是在二零二四年开启了一个真人图书馆的系列节目，也就是我们访谈身边啊、呃、非常厉害、不同专长背景的人哦。那今天很特别，他不止在这个音乐这这部分非常有天赋以外，他同时也出了一本书。所以呢，我们今天同时是访问了作家，也同时是真人图书馆的概念。我们就希望可以透过这个过程，知道身边的人怎么样的厉害，可以帮到别人什么。好，那真人图书馆这个 idea 可以学，当然都没问题、嗯。这个是从国外啊、呃、开始红的哦。那我觉得在台湾也可以运用这样的观念，我们可以让更多很棒的人介绍给更多人认识，甚至我们可以连接更多的资源。那我想今天很开心，是2024年的第二个嘉宾哦。那过去呢，我在五年的时间哦，真的在培训行业，或者是在 podcast、YouTube， 甚至在说书，以及在这个基金会或者是学校哦，常常有机会会看到我的影子。那其实我会出现在这些的场合，无非都是希望可以成为各位的行动电源，给予给大家支持，给大家力量。呃，甚至我透透过很多的主题的工作坊以及主题的讲座，能够让大家知道，其实我们接纳自己其实是很棒的，同时我们能够把能力的提升去帮助到更多的人。那录制的 p a c k a g e 呢，也让我真的呃触及到非常多不同的听众，其实也收到非常多的回馈。所以在2024年新的一个计划哦，就是我希望也可以透过一些小小的一些心意以及一些影响力。可以帮我身边的人，真的非常有才华的人，可以发光发热所以我今天特别的开心，有这个荣幸邀请到这本《古典钢琴大哉问》的作家来跟我们做访谈。那接下来我们就来一起来认识这位作家是谁呢？那我们邀请美慧
1: 。Hello， 大家好，我是钢琴博士妈。
0: OK， 那今天呢，我们其实有很多想要聊的议题，但是呢，这些的议题啊，也坦白说，我想真的有些的问题没办法浓缩在这个 p a d c a s t 里面。那么我们就可以在这个各位在各个场合有机会遇到他的话，一定要好好的跟他请教。那我想我们今天呢，就想要来了解第一个很重要的问题哦，就是说。哎，对于美慧来说，为什么就是你会踏入这个古典钢琴领域？你当时的契机是什么？那我们想要请啊，这、呃、钢琴博士妈来分享
1: 。好的，呃，首先谢谢哲伟的邀请啊、呃，非常开心。今天好像是我人生第一次的被直播访问啊、哦，所以今真的非常非常的开心，然后也很很感动哲伟的这个。起心动念哦、啊，利用这个真人图书馆哦、啊，来来让很多人发光发热啊！也谢谢他的这个发想。然后我自己本身呃、啊，当初进入古典领域，其实我那个年代啊，我已经快五十岁，我那个年代是刚好台湾经济起飞的时候，然后那个年代呢。呃，一个一个大家常常流行的话叫做“学音乐的孩子不会变坏”，所以呢，就是变成当时好像家家户户就是会送小孩子去学钢琴的。不过我自己本身倒不是去雅马哈，我我其实是啊、呃，一开始是那种 toy piano， 可能就是那种。儿童那种玩具的皮阿诺，可能可能两三岁的时候，可能家里呃有人送我一个那个玩具的钢琴嘛，然后我就自己在玩具上面这样子随便这样弹一弹，然后就玩玩票性质的。然后后来进入到幼稚园的时候呢，然后有一天我我是问我妈妈我才知道的，我妈妈说有一天学校幼稚园发了一个一个单子回来，有一些里面有些才艺让家长们勾选，然然后看小朋友想要学什么，然后我自己居然就自告奋勇的就就说我想要学钢琴，然后从此就开启了我跟钢琴的不解之缘啊、哦！从那个时候一直到现在，整整四十年的时间呢、哦、我没有停止过古典钢琴这样子
0: 。嗯，我想在这个音乐的部分哦，其实我们从小身边有一定很多同学，他对音乐特别有天赋。而且我们的印象里哦，真的学音乐的人真的都有一种特殊的气质。然后呢，其实对我们这些像我是完全对音乐一窍不通的人，就会觉得，哇，天哪，真的是很厉害。尤其我们以前有音乐课啊，那其实这。各个乐器哦，对我这种这个手拙，然后又很这个不灵巧的人哦，我真的最后被派去打三角铁、嗯，因为这个什么好像都不会，嗯、就在、是、那边叮一下，<笑>然后整首歌我就只有两、嗯、两件事要做，就是两个地方要敲而已这样。那、哦、也每次，那那<笑>那也很棒，是不是？要也要敲对地方，时
1: 间对，敲对时间对
0: 。我就只有这样，然后我记得哦，我连敲有时候还会犯错，最后。真的，我印象好深哦。他竟然派我去做一个角色，嗯、后来我知道这个角色是最厉害的人在做的。嗯哼。这个国小，因为大家都也就是凑成一个团去去，然后演讲国歌还是国旗歌，他就叫我去当什么，你知道吗？当那个指挥、嗯。他说， yeah, 你、就是、最厉害的。结果我不是最厉害，我是最笨的、嗯，就是我什么都没办法。<笑>他就叫我就是你这画吧
1: 。他说你就
0: 画吧、啊，反正。他说：“没关系，你的小朋友同学也不会看你画，就是自己会吹，<笑>所以你就是在那边做个样子就好了。”结果呢，我得全班里面音乐素质最差、嗯，就变成是指挥，最暴的对，所以<笑>我其实啊，看到这本书，然后也认识了钢琴博士妈呢，我就觉得说，哇，真的学音乐真的是特别的厉害，尤其呢，我之前。知道说这个钢琴博士嘛也是在国外，然后有很多的学校的学习经验
1: ，哇，我真的
0: 覺得这个真的是很少见有这样的一个经历，然后甚至呢，你也把它成为你的一个职业，然后甚至还写书，让我们这些一般的人能够接触到这个很有气质又很神秘的一个领域。我呃觉得这本书好棒啊，很感谢你
1: 。没有没有，谢谢哲位的美言啊，嗯。那
0: 接下来呢，我们就准备了第二个题目哦、喔。其实这也是我自己特别想问哦、喔嗯，就是说，那学钢琴的过程中有没有什么让你印象最深刻的经验，能不能跟我们分享
1: ？呃，其实我从小大概就是六岁多，一直到现在啊，四十四十年学琴的经验。其实我曾经有一年。只有一年，大概没有弹琴，整整那一年是完全没有碰到钢琴。那那为什么没有碰钢琴呢？因为在那个时候，我正好在大学，大学在美国大学的时候，呃，我正好要老师叫我准备一个钢琴比赛嘛。然后呢，我就呃，我平常其实我通常平常都没有练很久，我其实不是一个很认，也不能说不认真，就是我通常练琴时间没有很久。然后，但是为了当时为了那个比赛，我就突发啊、呃、突发突强，然后我就那个礼拜里面每一天我都练五六个小时。但是这对一般学钢琴的人来讲，可能并没有很多。可是对原本没有弹很多钢琴的人来讲，呃，对我来讲是非常非常多的。而且因为我的手呃非常非常的小啊、哦，然后所以在对弹一些很难的曲子啊、呃，就是大跨度的时候，而且是都是和弦。而且又是音量很大的时候，其实不管肩的，呃，很多人说手小没有差别，其实手小是有差别的。因为你想象你的手啊，就是就是你当你要弹一个八度和弦，你的手必须在一个呃呃比较弯曲的一个不自然的一个一个一个姿势的话，而且需要持续很久，就等于说你长时间你没有办法让它回来啊，让它放松，等于说你长期盯在那边的话。然后就会有那个运动伤害啊！我当时就是因为长时间的练习，然后连续大概五天吧，然后每天五六个小时以上，然后结果，哎，就突然那个时候手痛了，我还是继续练，我没有意识到，因为我以前没有手痛过，结果我就手痛继续练，结果最后的结局就是我的手就废掉了，我就是完全没有办法碰钢琴。那种感觉是什么？就是我用一只手指头，我碰到琴键，我连碰到琴键。那个表面我都会痛，我当时是连我那那那个时候已经有那个那个叫做笔电嘛，哦，我我当时呃放学回家就是打笔电，可是我那时候连打字我都没有办法打字，我那个时候很惨哦，我琴也没办法练，然后我打字也没办法打，我那个时候是用拿一支笔，然后手握着那支笔，然后用我整个手臂的力量这样子在打那个琴键，打那个那个那个电脑的。所以等于我我的小我的小肌肉，我的手指是完全没有办法没有办法使用的，因为只要一碰触到，就会非常非常痛。那大概就是一年的时间，那一年的时间，我大概在纽约啊，我就走访了很多，不管是物理性治疗，或者是那时候照了 M R I， 记得那个时候去照那个美国的 M R I 的时候，那个医生我就问医生说啊，我要怎么办，我才会不会痛？他就跟我说，不要弹就不会痛了。<笑>很实际啊，啊、呃，所以，但是我后来还是就是继续找很多那些音乐家会去找的那些物理治疗师，就是他帮你按摩啊。甚至到全亚洲中国城去找那种从中国来的那种很神秘的阿妈、啊、他在帮我那个治疗的时候，他会这样子帮我按一按按按，突然停在那边，我都以为他是在做什么神秘治疗，还是在打瞌睡，我其实我也搞不清楚、哦、他就停在那边大概大概两三分钟哦，都没有动，然后我也不敢打扰他。然后后来回到台湾又是针灸，然后又是打那种那种肌肉的针，很痛，然后又是电疗。有的没有的，就是全部所有的中西方的治疗我都试了，最后终终于哦、呃，一年过后我可以弹了。然后在那一年的中间，我也是没有学停止学校的学习，所以但是我手却不能弹，对不对？那我是怎么练的？我用头脑练，我用头脑看谱，这样子来练习，这样子来来背谱。然后结果到期末考的时候，我还是就是这样上场，刚好那时候我可以弹了，我就上场弹了我的期末考，然后我也过关了，这样子，嗯。
0: 哇，这个好特别的经验哦！真的，这是练习，甚至是进到心流，一直在不断的尝试当中。结果，哎、欸，真的不能弹了，好像就觉得好像这个故事好像走到这边走不下去了。那没想到呢，还是透过一些的方法，不管说可能在生活上应用一支笔的方式打字啊，甚至说我们在练习的时候，我们用头脑观想去背谱，然后去想象，这、就是在按的那个过程中，哎、欸，最后很幸运的，真的在。考试的时候顺利可以弹，而且顺利过关哦。我想刚刚有听到，就是钢琴博士妈有讲到一个，就是手的这个大小，就是跟弹钢琴其实有点关系。但是我今天才知道说，哦，原来钢琴博士妈你的手其实不不是那种很大的，但是你仍然可以完成弹钢琴这件事情。哦，所以我觉得这个我特别有印象。因为这代表说，这个是钢琴博士吗？你非常的用心，很有毅力的持续练习，所以就是克服了这个所谓的我们先天来讲哦，就是说手比较小，要跨那个这个钢琴键哦，其实你还是克服了。我觉得这个呃经历其实可以帮到很多人，在学习的时候会担心自己的手很小会不会不适合。我觉得这个有很大的启发。谢,谢，谢谢。接下来我们第三个，呃，也是特别想要问哦，就是说这个弹钢琴让你真的是实质上最有收获的是什么？我们想要听听钢琴博士妈的分享
1: 。如果今天我在小时候，我会跟你讲说，他让我最有收获就是。呃，可以躲避我妈妈的碎碎念<笑>、呃。我小时候，呃，我妈妈很会碎念嘛，然后她就会叫我要,要干嘛干嘛，然后我就会赶快跑去弹钢琴。她每次叫我的时候，我就赶快跑去钢琴，然后琴声一弹下去，她就会停止碎念。<笑>所以对我小时候来讲，她是那个弹钢琴就是我的一个避风港。然后一直到我长大之后，我觉得钢琴真的是一个。呃，很我很感谢我自己没有放弃他，因为因为有时候我们语言没有办法去描述我们心里的感受，我们也没有办法百分之百啊、呃、去对别人诉说我们心里所有的话，或者是别人也没办法了解我们我们的语言的一些意思。那有时候当你心嗯有。如果你没有办法透过文字，然后也没有办法透过跟别人交谈的话，我觉得弹个钢琴是一个最好释放你的情绪的一个一个方式，因为它就是完完整整的啊、呃，在呃接收你给他的讯息，透过你的你的指尖，透过你情感的你那些大小声啊，你的刚啊，你的柔啊，你的快啊，你的慢啊，这些所有的细节，包括你的情绪，其实为什么同样一首曲子？会被那些钢琴家一弹再弹，而且同样一个钢琴家在不同时间弹都是不同的感受，这就是美好的音乐的美妙的所在。因为不管你在任何时候弹，它都是反映你当下最真实的感受。所以我觉得这就是为什么我会现在提倡呃全民音乐。我觉得每个人都应该呃拾起一项乐器，甚至是呃唱歌也好啊，或是听音乐也好啊，就是让你。的这个人，你的这个灵性能够跟音乐有一定的连接，它可以帮你释放你的呃内心的一些情绪啊，而不管是好的坏的，它都可以接收。我觉得这是对现代人来讲一个蛮好，能够一个心灵调剂的一个方式。对
0: ，我想音乐呢真的很有魔力哦，就是当我们心情好，其、就、实、是、我们也会唱歌，我们会跟着旋律这个摆动。
1: 我们心情
0: 不好呢，其实我们会想要听一些歌来安抚自己的内在。嗯，是我认为其实真的音乐它有非常神奇的魔力，它其实可以让从小到大，真的每一个不同阶段的人都可以透过音乐，能够让自己更加疗愈也前进。甚至如果从小开始练习音乐，我觉得我观察下来有一个很棒的一个特点，就是。他们对于这种情绪的感知能力其实是更强烈的，也就是他们在听到一些旋律、听到一些感觉的时候，他们很能够去进到这个情绪，甚至很多时候能够去感受到这个作曲家他们当时想要表达的那个感觉哦。我觉得这个是开启五官五感的这个。感知能力，我觉得是非常好的一个练习哦。所以非常感谢这个钢琴博士妈分享这个很有收获的地方。我想，对于呃线上的听众，或是到时候你是听影片、看影片的部分哦，你可能也会想起，哎，或许我们本身也曾经有这个学习音乐、学习钢琴的梦，只是我们忘记了。也或许你也在考量要不要让小孩子啊、呃、能够来学习音乐、学习钢琴。那我想，钢琴博士妈、嗯、这样的分享，其实给大家一个很棒的一个愿景跟画面哦，就是在学习这一块，真的对我们的一个心灵成长，还有这个呃更沉淀的这个心呢，其实是非常有帮助的。接下来就想要问钢琴博士嘛？就是说我们知道非常多的音乐家、喔，他真的其实也都非常投入在自己的领域。当然，钢琴博士嘛，你也一样。可是最特别的地方是，你出了一本非常棒的书，而且呢，我有看了这本书哦、喔，发觉这本书超贴心的。因为大家知道，所有的艺术家哦、喔，真的有时候他们都是非常专注在自己的领域。当然，相对来讲、喔，有时候。就是对我们这种麻瓜、这种素人哦，我们就无法去理解这个世界是什么。但是这本书很棒的是，它真的写给一般普通人，甚至哦，你有想要学习、想要跨到这领域，怎么选老师，甚至你的这个指尖怎么样？哇，这个很细节的教导我们这些完全不懂的人，其实我们就会觉得很放心。那我们就想听听这个钢琴博士班，班为什么你会想要出这本《古典钢琴大在问》呢？
1: 嗯，谢谢这位的提问。呃，其实可能有几点啊、呃。首先，一开始就是说我可能我本来就是一个钢琴老师嘛，那可能就是我是从我手上的学生，呃，很多都是我是从别的老师接手过来的。然后我在教学的当中，我就觉得，诶，怎么可能有一些一些基层的问题？那我觉得这些问题是在。学钢琴的初期的时候，如果能够就注意到的话，会是更有效率的一个一个做法。但是很可惜，这些学生我没有办法去去接触到他们刚开始学钢琴的时候，所以我才会想说要写一本书，然后希望能够触及到更多人。因为我教学通常是一对一，那我能接触到的、我能帮助到的就是这么一些人。那所以我希望能够借由这本书，然后能够。呃，能够呃呃触及到很多学生呐、啊、家长啊，呃，甚至是老师，他们都可以呃透过呃这本书啊、呃，这其实这本书里面的一些内容是根据我自己的不足，因为其实我其实学钢琴，呃，任何人都可以学。哦，甚至你是 baby 啊，或者是你是失智老人，甚至因为现在钱玉香大师正在推失智老人，所以任何年纪的人都是可以学钢琴的。可是重点就是，弹钢琴这件事情，它的 range 它的范围很大，就是你现在初学，你是单手弹钢琴，双手弹钢琴，哦，你弹很简单的，很复杂的，你弹一分钟的，你弹三十分钟的，甚至还有一个小时的，还有。你可以谈到，你可以站在国际舞台上，还是就是弹给自己听，所以这个 range 非常的大哦。同样一首曲子，所以呢，就是很多人他们可能就是呃，因为可能就会被有点被限制哦。所以我是想要依我。自己这样四十年以来的经历，包括我自己求学我的不足，因为我一开始并不是给那种很专业的老师教的，所以我的初期学钢琴的是有缺陷的。所以我也意识到，呃，台湾有很多人跟我当时的我是一模一样的。我们在刚开始学钢琴的时候，都是呃可能有一点点的不足。所以我就借由我这样呃四十年来呃我经验的累积，然后我自己教学相长，我觉得我。如果今天我回到过去，我如果回到我小时候，我希望我的老师能够怎么给予我这些教育的上的知识。所以我是以这样子的心态来写这一本书的。所以我希望，就是希望这本书能够触及到更多人，然后能够帮助更多人，能够理解到说，哎，我们到底。学钢琴的初期要能够呃呃了解到一些什么样的基本上的知识，才能够让我们钢琴这条路古典钢琴这条路可以走得越高越远更深这样子，主要是这样子。嗯
0: ，我想我们都知道没办法回到过去，但是呢，钢、嗯、琴不是妈就是因为过去在起步的过程中，我想一定是跌跌撞撞，而且一直在找什么样是最适合自己的方式。嗯找寻的过程中。哇，累积了四十年的这个经验，我想这非常的不容易，因为大部分我们在学习哦，真的你要完全持续没有放弃，我想这个是最困难的地方。嗯哼，对，对于钢琴博士妈来说啊，就是一直持续的过程，你反思回到那当时那个初衷，如果回到四十年前，你能够帮助刚开始起步学钢琴的自己，那么。你会想要对他说什么话？就是用这种心境写出了这本非常棒的一本书，想要疗愈，也想要帮助他。在学习钢琴，可能还没开始，正要开始的时候，这本就是一个非常棒的引导。甚至已经开始学了，但是有点挫折，或者是有点挑战，包括怎么选老师，包括怎么选到适合自己的方式，我们都不是很知道的情况下，这本书呢，其实对大家来讲。就是一个很帮很大的帮忙哦，所以我想钢琴博士妈用了四十年的经验跟这个呃时间哦，全部汇集到这一本，想要告诉大家，就如同他回到四十年来告诉自己一样、哦，希望可以帮助他少走冤枉路，可以更精准的、有效率的开启这个音乐这条路。我想钢琴博士妈就是用这种。这样子的一个心态，想要去帮助别人，而出了这本书，哦，真的听完了非常非常的感动，也非常的用心。那我想，謝謝这个这么用心的情况下，我们就特别想知道说。我们怎么样可以找到这个钢琴博士吗？有没有什么样的一个连接啊？可能是粉砖啊，或者是可能是一些呃社区媒体，以及我知道这个钢琴博士妈呢有一个很棒的一个课程哦，可以帮助有想要学习钢琴的人，可以很细腻的把一些细节学起来。让我们听听钢琴博士妈怎么说。
1: 呃，谢谢哲维帮我推啊。那个我在脸书上有一个粉砖叫做“钢琴博士妈育儿日志”啊，然后在上面就有一些我的相关链接，包括我有呃。一个主持节目 Podcast 叫做《钢琴博士聊到火星去》，然后还有在 YouTube 也有一个频道叫做 MHW Piano， 为博士古典钢琴学堂，里面有包括一些呃有视讯的我访问别人的，包括陈玉香大师、林毅钢琴家等等的一些访谈，还有我自己谈。的一些呃呃一些小曲子，还有一些呃教学影片等等。未来我将会继续的，我想我此生我的余生，我就会尽力来做这件事情，就是把一些钢琴曲，我会把它传上传到上面去，然后希望能够更多人的听到这样子。然后我也有一个个人的网站，里面就集结了一些没有在这本书里面的一些文章，然后所以大家可以去看一下我的个人网站里面，就是有汇集了一些文章这样子。然后我的个人网站里面也有呃一个虾皮网站的连接啊，那里面就有我的一个一些课程。然后我就是因为我有以我的教学经验，我归纳出一个全盖式的教学。系统啊、哦，这个东西应该是没有人提出过啊、哦。我就是主张说，就是在我们学琴的一开始，我们过去都是有点阶梯式的哦，像瞎子摸象，哎，我先学这边，再学那边，再学那边，再慢慢的拼凑起一首曲子。那我的概念是，我的观念是，应该就是一开始就是海阔天空，一开始就看到大象的全貌，然后你就在之后再去慢慢的堆叠里面的一些细节。这样子你才有一个方，你才有个轮廓。你才知道你要往哪里去，这样子。所以我的这一些一个主最主要关键的一个课程就是从零开始成人古典钢琴教学啊、哦，它是一到三课。虽然说是一到三课，其实里面的内容非常多，只是把它归类成有三大课，但是里面有非常多的小课，大概就是三个多小时的内容。里面这个学习的这个内内容大概是坊间大概一年多以上的这个学琴的过程哦。我只是把这些东西利用我自己一人说，因为通常我们在学习的过程啊、呃，有实体课的时候，老师呃，你有上课的时候会通常是一种交流的状态，所以我是利用这种影片课程，可以很很就是很浓缩的把我想要表达的哦、呃，就是很很很精华的可以萃集在这些影片里面，然后大家就可以。呃，利用这些影片可以反,反复的观看，而且是很有逻辑性的。然后随时你哪边需要回去看，你就可以回去看这样子。然后我在这三堂课里面，我里面有教大家如何能够快速认音。哦，不是像以前这样，我一次认一个音，一次认一个音，一次认一个音。次个音我是用一些逻辑的方式，能够让大家一下子就可以把所有谱上的音都知道它为什么是这个样子。那这是有一些诀窍。好，再来，我也在这三堂课里面，也都教了你大概全部的一些基本的节奏了。所以这个就是一个一个方法，没有人应该是没有人是这样子教的。通常大家都是一步一步的，慢慢加，慢慢加，慢慢加，越来越难。但是我是一下子就把这些所有的概念给你。然后之后你再去，你知道了这个概念，知道这个原则，知道这个这个道理之后，你之后你再细细的再去重复堆叠，再一直去反复的琢磨，就会越来越熟。但是这个过程，经过这个全盖式的理念，你这个过程从不会到会的这个过程会缩短，因为你一开始就知道你要往哪里去了，所以这个过程会缩短，你会变得本来你可能要花一年才会学学到的东西，你可能一个月你就学得起来了。所以呃，这大概就是还有包括一些哈农技巧密集呀，然后还有二十四种的全部大小调啊，我就是跟平常大家学习大小调的方式都是一些不一样的一个一个一个一个教学面然啊，大家如果有兴趣可以参考看看这样子。嗯
0: ，好哦，我想钢琴博士妈这个四十年的经验哦，真的发现说，如果从点到点这样的学习，有时候会绕的比较久的弯路啊。但是如果用全概式的学习，我想这个是很少听见，也几乎没有人这样做的。然透过钢琴博士吗这样子的一个课程呢，其实就可以让大家用比较高的角度去看待整个的学习，就可以很精准的、更有效率的把它学起来。我想这个就是一个非常大的价值，因为我们学任何东西，嗯、一定都希望能够更精准，然后更有效率学习。所以钢琴博士妈有了这样子的一个学习资源啊，其实对大家来说真的是一个非常棒的一个福气哦。那在也邀请这个钢琴博士嘛，可以这个把连接呢帮我放在这个聊天室的地方，然后到时候我上架到 Podcast 跟 YouTube 的时候，我也会放在资讯栏。所以对大家来说也不用担心啊，你如果你不知道怎么样能够找到钢琴博士妈以及这个课程，可以怎么样观看资讯，可以怎么样购买。到时候我们都会放上来，都不用担心。好，那接下来呢？当然，这个新书啊、哦，有很多的一个分享会啊、哦，那能不能也邀请钢琴博士妈跟大家分享？接下来有哪些场次可以让我们有机会跟你见到面
1: 呢？呃、哦，好呃，其实刚刚啊、呃，今天晚上的时候才刚刚敲定台北会有两场啊、哦，但是我呃好像一场好像是三月三号在成品的 R 七九吗？我不太了解台北的场地。然后还有一场是二月二十四在板桥的原柏哈、啊，在一个什么 v I P room 啊。然后台中是二月十八在诚品道元店，然后三月二十三在中央书局两点半啊。然后台南就是二月二十五在正大书局这样子。嗯，而且台南的那一场正大书局，我们有邀请到吴家德老师会来站台，很开心
0: 。哇，太棒了！所以接下来的新书分享会有五场。大家可以选择哦，所以也鼓励大家可以就是追踪钢琴博士吗？好、哦，一些最新的报名链接跟资讯呢，你都可以在粉专看得到。我想今天真的很开心哦，有这个机会跟这个钢琴博士这样的交流，因为音乐这一块确实对大家来讲、嗯、其实真的是比较陌生，但是我们都知道。其实音乐对于一个人的陶冶性情这块，其实非常有帮助。所以呢，我想透过钢琴摩擦四十年的经验，能够带给我们有不同的观点跟角度来看待音乐，来看待古典钢琴、哦。我想这是有非常不同的收获哦，所以非常感谢。那当然啦、啊，我们也非常提倡哦，真的，如果我们的这个书能够有越来越多元，然后每一本书都能够。非常的精彩，看帮助大家。其实受益的是我们整个台湾的一个教育环境，这也是为什么我一直在提倡，嗯、也鼓励推广阅读。呃，甚至呢，那时候听到钢琴博士妈出了这本这么棒的书，而且我们刚刚有没有听到他的一个起心动念，就是他想要帮助想学习钢琴的人，或者已经在学习，但是有点困惑，有点迷茫。他希望可以成为他们的加速器，他希望可以给他们力量，让他们持续前进。我想这是当时钢琴博士妈非常用心的出这本书，他的起心动念，我听了非常的感动，我就知道说，我们一定要来敲定今天这一场，让更多人可以认识到你，让更多人有机会参加你的新书分享会，以及。购买你的这个学习的课程，让我们学钢琴这件事情不再是特有的人才学得起来，也不再是困难的事情啊！我觉得这个是特别的棒。那最后呢，嗯、也真的很感谢这个钢琴博士吗？那能不能最后一个就是邀请钢琴博士啊？能不能给大家一句就是啊、呃、对大家的祝福
1: ？呃，可能就像那个我的新书的封面上面有写啊、哦。啊、呃，就是希望钢琴可以成为每个人生命的出口，然后还有生命的盼望，还有人生的避风港这样子。
0: 嗯，哇，太棒了！好，非常感谢，在今年的年初就可以访问到钢琴博士妈，我们就预祝这个钢琴博士妈的书可以大卖，而且可以在各地帮助到不同的人。可以踏入音乐这个圈子可以享受其中、嗯。那我想也邀请现在在线上的这个呃书友们呢，也请大家可以呃祝福我们钢琴博士吗？可以新书大卖，可以一切顺利，好吗？好、嗯啊，那谢谢就祝福大家有一个愉快的夜晚。嗯、也再次感谢钢琴博士吗？这个啊、呃、时间抽空啊来跟我们这样子一个访谈。我想。非常有意义，所以我非常期待接下来在各个场地、各个新书发表会都能够看见钢琴博士吗？也能够在各大的书局都有机会看见这本书。我想我们预期这本书都可以持续的进到每一个的家庭，帮助到每一个家庭里面的小孩以及想要学习钢琴的人。这是一个非常有福气、非常棒的一件有意义的事情。好，谢谢，
1: 要
0: 感谢大家，也非常谢谢大家今天的聆听。那我们祝福大家一个愉快的夜晚、嗯，大家晚安，大家
1: 拜拜。谢谢，谢谢，米尔斯，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜，谢谢，拜拜大晚安
1: 。嗯。